0: Možná se v tomhletom podcastu budu trochu opakovat. Jednak sám sebe, jednak svého oblíbeného autora Stevena Coveyho. A budu mluvit o tématu, který Covey nazývá ostření pily. Už samotný název ostření pily evokuje, že proto, aby ta pila byla ostrá, tak člověk musí něco dělat. To znamená, ta pila se nenabrousí tím, že s ní budete řezat dříví, ale tím se naopak vstupí. A stupí se tedy tím, že ji používáte. A podobně to je s člověkem, že jak žijeme, jak něco děláme, jak máme neustále něco vydávat, nebo se očekává, že budeme vydávat, tak se tak jakoby otupujeme a potřebujeme se tady slovy pily naostřit, abychom mohli zase dělat ten úkol, který nám byl dán. A Kovi vlastně ukazuje na takové čtyři základní dimenze lidského života, a já teda s ním v tomto hluboce souhlasím. To je dimenze duchovní, duševní, vztahová a tělesná. A jako křesťané, tak hodně akcentujeme ten rozměr duchovní, když mluvíme o modlitbě a vůbec o vztahu s pánem Bohem. A asi také akcentujeme tu dimenzi vztahovou, už jenom proto, že Bůh je Bohem vztahu. Ale samozřejmě ty dimenze jsou i další a všechny čtyři jsou důležité. A zároveň není nic neobvyklého na tom, že i tyhle ty dvě člověk za, zanedbává. Je to proto, že ho neustále vlastně tlačí nějaké povinnosti života, které jsou neodkladné, To znamená věci, které dělat musíme. A které, když neuděláme, tak bude průšvih. Prostě musíme jít do práce, pokud máme malé děti, tak musíme se tím dětem věnovat, musíme vyhovět požadavkům svého okolí, asi musíme zdvihnout mobil, když nám někdo volá, nebo aspoň když jsme slušní, tak bychom to udělat měli. Prostě hodně věcí musíme, musíme splatit složenky. Tak člověk potom, že neustále v jakémsi musu, A někdy to dohledě tak daleko, že vlastně vydělává jenom proto, aby se potom mohl týden, dva týdny nebo tři týdny odpočinout. A výsledkem je, že je unavený, protože vlastně dělá jenom věci, které musí. A ty nejdůležitější věci, které dělat jenom může, tak nedělá. A někdy potom, když je začne dělat, tak už je pozdě. A tak já bych se chtěl tady podívat na ty čtyři dimenze, tedy na tu duchovní rušený vstavu a tělesnou. Tak co s tou duchovní? Tak samozřejmě v tom křesťanském žargonu je to jasné, znamená to udržování vztahu s Pánem Bohem. A to nejen proto, že třeba někde budu mít nějaký program kázat, nebo že někde program pro besídku, pro darost, že budu tedy vydávat, ale abych bych prostě byl řečeno tedy Janem 15. kapitoly blízko k meni kterým je Kristus. Zajímavé, že tam v tom Janu 15. kapitole se píše, jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane, při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Kdo by se tam předpokládalo, tedy správně, že už jenom to, že ta ratoles je blízko kmeni, tak prostě nemůže jinak, než nést ovoce. My moc dobře víme, že to tak často nebývá, že člověk jede na krev, že jede na vůli, že Bohu se dá sloužit i bez Boha, to je samozřejmě chyba. Protože ten text nám ukazuje, že prostě člověk musí být v Kristu a potom ovoce prostě bude dávat. Že když jsme v Kristu, tak potom náš život přirozeně bude obohacením pro druhé. Je tam ten obraz vinice, to znamená cílem vinice je dávat vinou rávu, aby tedy se druzí najedli. A samozřejmě je teďka pokušení teďka předložit nějakou metodu, jak to teda dělat, jak být v Kristu. Nějakou metodu, jak se modlit, jak meditovat, jak strávit čas o samotě, jak číst písmo. A samozřejmě tyhle ty věci existují. Knížky na toto byly napsané, často velmi dobré, já to nechci podceňovat a říkat, jenom to jsou jenom metody, na to kašlete. Takhle to skutečně není. Protože kdo chce, tak ten si prostě nějaký způsob jak být s Pánem Bohem, najde. A naopak, komu nechce, nebo kdo nechce, tak tomu nepomůže ani nějaká vlastně výborná nebo nová, supernová metoda. Zároveň, a to je důležité říct, že tady hraje roli i vůle. Jsme si to hodně zjednodušili, když jsme řekli, že ten vztah s Pánem Bohem je podobně jako vztah s ženou, když jsme ženatí v daní, ale pokud jste ženatí a v daní a třeba další dobu ano, pokud jste v rodině vůbec podržujete vztahy s rodičem nebo se starými rodičema, tak víte, že někdy to jde samo, že se vám po sobě stýská. Do ničeho se nemusíte nutit, ale nikdy to prostě samo nejde. Nutit se musíte. A myslím si, že hodně křesťanů dojíždí ve svém vztahu s Pánem Bohem prostě i na slabou vůli. A není to jenom o vůli, ale je to taky o vůli. A tohle to bychom neměli podceňovat. Prostě ne vždycky člověk je natěšený si ráno otevřít Bibli a pomodlit se. Někdy jo, někdy ne. Ale prostě nikdy to musí dělat, protože to dělat má. Když jsem procházel některá knihkupectví, spíš ve Spojených státech, ale všiml jsem si toho tady u nás, tak mě zaujalo, kolik třeba druhů Bible vychází. V Americe to byl úplně bizar, tam to bylo pro ženy, tak ty byly v růžovém balení a byly, měly uši, to znamená ty Bible se dali nosit. A hlavně, že byly růžový. Pak to zase byly Bible pro muže. Pak to byly Bible pro sportovce, pro děti, dokonce pro dospívající. Dokonce jsem viděl Bible pro vojáky, ty zase byly v Maskáčovém obalu. Dokonce jsem viděl vodotěsnou Bibli. A tak dále. Proč ne? Proč? Je to, je to dobré. Já se teda přiznám, že čtu víceméně Bibli z mobilu. Nelíbí se mi to, rád bych se rád papírové, ale prostě nějak, nějak mi to nejde. No... Ale když se zpátky vrátím do Ameriky, tak mi ten pastor řekl, že když není, kdo by Bibli četl, tak ani tyhle ty special Bible nepomáhají. A nemusíme chodit až do Ameriky. U nás je to podobné. Znova zpátky k Janovi. Ježíš tady říká, že ovoce, když není přikmeny, tak prostě nemůže dávat ovoce. Něco dáváme, ale ty hrozny jsou potom kyselé. Prostě ano, v přírodě je to jasné, A co potom z pohledu služby, pokud člověk není u Krista nebo s Kristem, nebo nebere od něj tedy mízu, tak určitě může být stále aktivní. Ale je to aktivismus. A samotná aktivita není to samé jako nesení ovoce. Se dříve nebo později pozná. Já si myslím, že tady je primární zákaz každého služebníka v církvi. A to je vlastně, aby měl čas na to být taky s Kristem. V tom textu o vinaři nečteme nic o tom, jak veliké nebo kvalitní to ovoce má být. Prostě to, ale to co tam čteme, že klíčové je, aby ovoce bylo při kmeni. Nic více, nic méně. No proč? To je jednoduché. Protože ovoce nemůže být nekvalitní, pokud je kvalitní kmen. Prostě musí dávat kvalitní. Musí být kvalitní. A tady asi není pochyb, že kmen je kvalitní, pokud je to Kristus. Ta kvalita je jistá. To, co není ale samozřejmé, zde od něj skutečně tu mízu člověk bere. Pokud nebere, tak potom jsme velmi, velmi zranitelní a velmi snadno se nám stane, že nás rozhodí, kde jaká kritika nebo kde jaká špatná zpráva. Tam taky ještě zajímavý v tom Janovi, že na mi napsáno, kdo zůstává ve mě já v něm, ten nesehojné ovoce, neboť bez země nemůžete učinit nic. Prostě na té venici je to jasné, že pokud je ten hrozen bez kmene, no tak schyně. Stejně by to mělo být i z církví, z křesťané, ale tam to není tak dobře vidět. A následky se projevují někdy až po letech. Na tohle si musíme tedy dávat pozor. Ale nejenom proto, abychom sloužili druhým, ale abychom sami přežili v tomto nejistém světě. Tak to je ta první duchovní dimenze. Abych ještě se znova chtěl vrátit k té myšlence a vůle, že abychom ji nějakým způsobem uváděli do života, tak je potřeba zapojit mimo jiné také vůli. Ale na druhou stranu znova si říct, že pokud jsme přikmeni, tak můžeme být v pohodě. To se prostě dávat budeme. Duševní dimenze. No, jde o to, že já chápu, že prostě člověk, často nemáme čas jako číst, ale, ale, ale zase by to neměl být náš celoživotní postoj. A potom tragédie, když, a teďka to slovo tragédie volím skutečně záměrně, pokud naší četbou jsou noviny, nebo seznam novinky, nebo i dnes, nebo to, co čtete, vůbec nebo o Facebooku, nebo Twitteru že to je to jediné, co čteme, kde čerpáme jak si potravu pro naši duši, ne? nezbytně pro našeho ducha. A e, myslím si, že tady je hrozně důležité dokázat e, jednak určitě číst jak duchovní literaturu, takhle to patří spíš do té dimenze duchovní, tak i kvalitní literaturu, nebo aspoň poslouchat. Vím, že e, nemáme někdy čas číst, tak třeba řídíme v autě nebo jezdíme hromadnou dopravu, tak si můžeme i něco zajímavého pustit. Existuje toho dneska strašně moc, různá témata z, z různých oblastí, a tak je dobré se rozvíjet i v těchto věcech, setkávat se třeba s zajímavými lidmi, prostě dokázat rozvíjet i duševní dimenzi, mít určitý rozlet. A to nikoli v proto, abychom na někoho zapůsobili, abychom prostě poznávali různost a krásu světa kolem nás. A zároveň mnohé tyto věci s křesťanstvím více či méně souvisí. Můžeme potom vidět svět z široké perspektivy. A tak čtěme různá alternativní média, Protože jsou dobrým, a ty alternativní, nemyslím nic jako pokleslého. Dneska se mluví o alternativní pravdě, tak to ne. Prostě jiné věci než, než duchovní. Různé romány, nebo říkám poslouchejte, různé životopisy, výborné třeba, pokud máte čas, poslouchejte, a nevím, třeba příběhy 20. století, to jsou příběhy různých lidí, kteří prošli různými těžkými situacemi v 20. století. Výborné, výborné podcasty jsou různé. To znamená, čtěte, zajímejte se, choďte do divadel, choďte na výstavy. Já vím, řeknete, že nemáte čas. Ano, někdy prostě na to člověk absolutně nemá čas. Určitě. Pokud ale máte čas, zkuste ho využít tímhle tím směrem. A nečtěte moc sociální sítě. Prostě obnovujte se nejen duchovně, ale i duševně, nebo zřečeno, tak s tím jedna Přemýšlejte o božím díle, které stvořil pán Bůh někdy přímo a někdy skrze jiné lidi. Protože i přemýšlení o božím díle je ohromným zdrojem inspirace a dobrou motivací nebo, nebo nabíd, nabídkou k nabití zase dalších sil. To zrovna moje manželka, je tohle příkladem, tam má vymeteny všechny možné výstavy v Praze a Teďka mi tady dala lístek na staronovou synagogu Nestačila si ji projít. Tak se nemůžete pak zeptat, jestli jsem do ní šel. Já mám zítra poslední den. No potom je vztahová dimenze. Tak uh, určitě uh, je taková mantra křesťanů, kterou já nesnáším mít vztahy s nevěřícími. Jako ta mantra, já ji nemám rád proto, pokud jsou to vztahy proto, aby... Ten uh, vztah mám vlastně cíleně proto aby ten nevěřící uvěřil. Já, jakkoliv tomu rozumím, dává to smysl, tak je to v něčem hrozně zavádějící. Totiž evokuje to myšlenku, že vztahy s nevěřícími nemáme kvůli těm vztahům samotným, ale abychom nevěřící pomohli ke konverzi. A mně to přijde vlastně hrozně nefér. Jo. Prostě představte si, že teda máte nevěřícího, to si to musíte představovat kamaráda, když mrájete s ním fotbal, nebo s ním sedíte někde, u limonády, v restauraci a pak on se vás zeptá, proč se mnou kamarádíš? A vy mu prostě, buď to tak trošku jako záležete a řeknete, no tak protože tě mám rád, nebo jste pravdivý a řeknete mu, a ti chci dostat do nebe. A to tím ho urazíte. No. Protože tímu vlastně říkáte, já tě ke životu nepotřebuju, já mám lepší kamarády, ty křesťany, ale prostě potřebuji tě dostat, tě dostat do nebe. Ale vztahy s tebou ke svým životu nepotřebuju tak asi by takový člověk od nás rychle utekl. A já samozřejmě absolutně nechci tím říct, že bychom vztahy neměli spojovat se svědectvím o Kristu, A zároveň my máme vztahy, protože prostě vztahy potřebujeme, protože jsme lidé, protože jsme takhle stvořeni. A zároveň nemusíme v každém vztahu chtít někomu pomáhat. Přiznejme si, že i my potřebujeme, aby nám bylo pomoženo. Přiznejme si, že potřebujeme, aby druhé lidi, protože oni nám mají co nabídnout, pokud to tak nevidím, tak jsme pišní. A je blbý, pokud potom ty vztahy se smrskávají pouze na vztahy služební nebo na vztahy pracovní. A prostě jsme vztahové bytosti. A jak si tady ještě bych chtěl zdůraznit jednu věc, že je potřeba taky myslet na vztahy s lidmi které se nám zdají jako samozřejmé. To znamená děti, partneři, rodiče. Kdy prostě je to tak, že je určité období, kdy jim můžeme něco dávat a máme jim něco dávat, pak se ti lidé samostatně emancipují. Myslím si, že někteří rodiče dělají velikou chybu, že nedokáží se taky od těch dětí včas odpoutat. Potom je taková opičí láska. Až taková manipulativní láska. Že nepochopí, že prostě tím dětem už je 20 a že naopak třeba ty děti vystrkovat. Ale zase ta jiná chyba je, že ty děti jsou malí. a ty rodiče koukají, aby ty děti od sebe odstrkávaly pryč. Potom mají vlastně pocit, pak ten paradox je v tom, že když ty děti byly malý, tak ty rodiče mají pocit, že si těch dětí dost neužili. Potom ty děti jsou velký a ty děti rodiče si jich furt užívat. Bo je chyba, ty děti to vlastně deformuje. A e, zároveň, ještě když se vrátím k těm partnerským vztahům, třeba k manželvi, k manželce, tak e, taky si myslím, že na tohle to si chce dokázat najít vyboxovat čas. Tak tím, že jsem hodně pryč, hodně na cestách, tak samozřejmě toho času tolik e, nemám, protože jsme fyzicky od sebe prostě vzdáleně, nějak nám to nevadí, zvykli jsme si na to, ale zároveň vidím, že prostě musím cíleně plánovat e, Čas s manželkou, spolu chodíme různě ven na různé akce, aktivity. Prostě jsme spolu, ale člověk to musí jít naproti, nejde to automaticky samo. No a přiznám se vám, že někdy bych bral třeba teďka i strávit nějaký čas dětma, ale prostě už nastala doba, kdy ty děti jsou velký, už mají své kamarády. A tak to tak se tomu někdy směju, že dříve děti prosily tatínka, aby byl sněma, a teďka tatínek prosí děti aby byli s ním. Tak není to tak samozřejmě úplně doslova, ale je to běh života. Nicméně budujme cíleně vztahy nejenom s nejbližšími, ale i s nejbližšími, ale i se svými přáteli a nejenom proto, abychom jim pomáhali. Pak je tělesná dimenze. Asi každý z mých posluchačů ví, co je to psychosomatická jednota, tedy naše tělo a duch jsou hluboce propojeny, vzájemně se ovlivňují a pokud je tělo dlouhodobě zanedbáváno, tak se to projeví jak na duševní práci tak vůbec na takovém psychickým nastavení. A vlastně záleží na tom, co jíme. Protože když člověk nejí, ale žere, tak toto tělo prostě odnáší. Samozřejmě, když se člověk nehýbe, tak o tělo bolí. A potom sice ušetří čas tím, že nemusel někde trénovat, ale ten čas potom zase neušetří tím, že musí chodit do nemocnice nebo doktorovi. Když se člověk cítí dobře, má to vliv na psychickou pohodu. A jsem se třeba naučil ráno no, takovou věc, prochovat se studenou vodou. Je to dobrý vstup do dne. hrozně to není nějaká vášeň, ale někde jsem se dočet, že to prostě vygeneruje vy, vy nějaké endorfíny. A fakt to tak, jako je. E, taky, i když běhám celý život, tak jsem se nikdy dostal do stádia, kdybych jako, si toužil víc zaběhat. Takhle to nastavený nemám, ale vím, že to prostě dělat musím. A zároveň zanedbávám některé věci na svém těle, chtěl bych víc cvičit nechce se mi, nebo říkám, že nemám čas. Nicméně, chci říct, že je to téměř povinnost, pokud tedy věříme, že Pán Bůh stvořil naše tělo, tak ho aspoň trochu opečovávat. Není to snadné, nechce se nám přirozeně líní, a nepovažujeme to někdy za prioritu, nebo tělo opečováváme, až když se nám začne rozpadat, ale prostě je potřeba na to dbát. Taková jedna rada, Následující je, že protože hodně z, z vás, co mě posloucháte, tak asi sedíte. To je problém, že dneska. Hodně sedíme, jsme stále za počítačem nebo prostě děláme něco v sedě. Tak radím, a ne úplně bych to, ale nejsem to dobrým příkladem, tak je, když nic jiného neděláme, tak aspoň posilujte jádro. Tedy břicho a, a záda. Ty dostávají někdy velmi zabrat. Samozřejmě s tou tělesnou dimenzí souvisí i jídlo, spánek, to už jsem říkal, když člověk spí málo, neumí, prostě nemá vůli jít včas spát, tak potom uh, ty následky se dostaví v podobě únavy, slabé koncentrace, tak dále. Samozřejmě pokud člověk těžká jídla, nebo se přejdá, kompenzuje jídlem stres, případně alkoholem, tak zase platí, že ty následky se prostě dostaví. Na závěr citovali Dřicha Bonhefra, který napsal, Vykročíš-li svobodu hledat, předně se nauč ukáznit svoje smysly i duši, aby tě žádosti, tvoje a tvoje údy nevedly sami hned tam a zas onam. Cudný, buď duch tvůj i tělo, poddány zcela tobě jen, bezkrze ochotné směřovat k cíli, jenž byl pro ně určen. Nedojde nikdo k tajemství svobody jinak, než kázní. Takže, že o se dneska moc nemluví, hodně jedneme na feeling, na pocity, Kdyby se to rozporovalo s kázní, ale je to tak. Kdo se chce někde posunout dopředu, tak se musí učit kázně. Kázně není nikdy příjemná, ale když se to člověk naučí, tak potom přináší ovoce. A to bych vám to přál i v tom broušení pily, v té práci na těch čtyřech dimenzích ducha, duše, těla a nakonec vztahu.